0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke
0: und Julian Pfeil.
1: Heute Bring Me to Life. Von Evanescence. Ja, man könnte jetzt darüber streiten, handelt es sich beim Song um ein One-Hit-Wonder? Ich sage einfach mal nein, also nicht nur der Song, auch die Band bis heute ja sehr beliebt und immer noch dick im Geschäft, ne?
0: Ja, der Song ist auf jeden Fall beliebt und die Band auch, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht ganz so viel mitbekommt. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, würde ich sagen, oder?
1: Ja, klar. Also ich habe hab den damals äh, gehört, als er rauskam, habe ich gedacht, so, hm, klingt nicht schlecht. Lief bei mir in der Disco, Tanzfläche immer voll, obwohl er sehr ruhig anfängt, aber trotzdem nach hinten raus sich schön aufbaut. Aber habe ich so gedacht, so, ja gut, der geht jetzt so ein halbes Jahr und dann ist er verschwunden. Aber nee, jetzt, äh, fast 20 Jahre später, am 11. März 2003 ist er erschienen, geht das Ding immer noch nach vorne. Also hat sich gehalten.
0: Ja, der läuft und läuft und läuft. Ich habe mal von der Weile geschaut bei YouTube, da war er so bei 870 Millionen Aufrufen und ein paar Wochen später, jetzt gerade, ist er bei 977 Millionen. Also man sieht, das geht immer noch weiter nach oben, die ganze Zeit. Wahnsinn, das
1: heißt, die Milliardengrenze ist nah.
0: Die ist ganz nah und das ist ja so der absolute youtube musik Olymp, würde ich sagen. Definitiv.
1: Gehen wir mal rein in den Song und äh, erzählen ein bisschen was auch zur Band. Man kennt es ja von anderen Bands. Ne? Es werden zig Konzerte gespielt, Singles veröffentlicht, bis dann endlich der große Durchbruch kommt. Bei Evanescence, da war es ein bisschen anders. Ne? Bis heute ist das der größte Hit ihrer Karriere, tatsächlich ihre Debüt-Single Bring Me To Life. Also damit ja, fing alles an und das war der erste Song, den sie rausgebracht haben. Das ist ja... Eher andersrum oft der Fall. Bei Evanescence hat es auf jeden Fall funktioniert. So, und jetzt können wir ja streiten, ob es ein One-Hit-Wonder ist oder nicht.
0: Was sagst du? Ja, es oh, ist wirklich schwer, finde ich, zu sagen. Also, du hast ja gerade schon gesagt, es ist die erfolgreichste Single und die Debütsingle. Sie konnten nie wieder an diesen riesen Kommerz- Erfolg anschließen. Ähm, auch das Album, was dazu kam, Fallen, ist bis heute das mit Abstand erfolgreichste Album der Band. Also ich habe mal geschaut, es hat mehr als 17 Millionen verkaufte Einheiten. Ja, Und auf Platz 2 ist dann erst das zweite Album, die Open Door mit 5 Millionen verkäufen. Ja. Also da liegt schon einiges dazwischen, würde ich sagen.
1: Und du hast ja auch schon gesagt, sie füllen immer noch die großen Hallen, ne?
0: Das ist das Ding, ja. Ich komme ja hier aus Frankfurt und da sind die jetzt nächstes Jahr in der Festhalle, was so die größte Halle ist. Da spielen Wolbeat und Slipknot und so. Ja. Also sie sind auf jeden Fall immer noch da, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz mitbekommt. Und
1: man kann auch ihnen zugute halten, dass sie eine wahnsinnig treue Fanbase haben, die scheinbar immer noch wächst und immer da ist. Das war damals auch schon so, jetzt waren die einen mehr so aus dem Gothic-Bereich, sage ich jetzt mal so. Also eher die dunklen, gekleideten Menschen, so mit Augen... Äh, äh. Wie heißt der? Schminke. Denn? <lacht> mit Augen, mit Augenschminke. <lacht> mit ja, Augen. genau. Mit so hier Lidschatten oder wie nennt man das? Kajal, keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. Und ähm, ja. trotzdem scheinbar auch, aber auch ganz normale in Anführungszeichen Rockfans, die sonst eher dem normalen Rockhörn sagen, ja, Evanescence, bring me to life, geiler Song. Also ich glaube, wir können damit aufräumen. Der, der Song natürlich über alle Maßen bekannt als äh, Riesenhit, aber eben die Band ist trotzdem nicht nur wegen dieses Songs so beliebt. Ich glaube, das können wir schon
0: mal festhalten an dieser Stelle. Ja, ich denke auch. Also sie haben da irgendwie, sie bedienen da so eine ganz besondere Nische, würde ich sagen, aus ja. so ein bisschen Crossover aus verschiedenen Sachen und da sind sie einfach ganz weit vorne dabei.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal richtig rein in den Song. Der hat ja etwas sehr Charakteristisches, nämlich ähm, nicht nur Amy Lee als Sängerin ist dort zu hören, sondern es wird auch gerappt in diesem Song. Es wird gerappt. 2003, das war ja gut, die Zeit so ein bisschen, ja, ne? Crossover genau. halt, ne? Aber, ja, das war Aber
0: ja. wer rappt da und warum und äh ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Also der Rapper ist Paul McCoy von der Band Twelve ähm, Stones. Wie es dazu kam, ist aber eine andere Geschichte. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, Anfang 2000er. Es war noch ein bisschen eine andere Zeit und Evanescence haben gerade an ihrem ersten Album gearbeitet und hatten schon so halbwegs so einen Plattendeal an Land gezogen. Mhm. Und wie gesagt, andere Zeit, ne? die Label-Chefs haben gesagt, na ja, so eine Rockband mit einer Frontfrau, das funktioniert. Oh, das ist ja,
1: das geht ja gar nicht. Obwohl es schon die Guano ja. Apes und so damals ja gab, muss man ja sagen, ne? aber ja. andere, anderes Land halt, ne? andere
0: Musikindustrie. Ja, genau. Mhm. Ja, und Label hat gesagt, na ja, holt euch doch wenigstens noch als Backup und aus Promo-Zwecken <lacht> bitte noch einen männlichen Sänger dazu. Amy Lee war da komplett dagegen und die ganze Band war da natürlich auch äh, total dagegen. Man konnte sich dann aber letzten Endes darauf einigen, ähm, dass man sagt, okay, wenigstens für die Debüt-Single wird dann nochmal ein männlicher Sänger dazugeholt. und weil das Label auch noch irgendwie mit dem Film Daredevil gerade zu tun hatte und mm. die Macher von dem Film Daredevil unbedingt einen Rapper wollten, haben sie gesagt, okay, perfekt, hier Evanescence, ihr holt euch jetzt bitte einen Rapper und die, die debüt Bring Me To Life bitte äh, dann mit Rap Part. Das hat Amy Lee in dem Interview auch mal erzählt. Wir hören mal rein. They I had to fight that fight hard. In fact, we had to leave that place in California. Say, never mind. I guess we're dropped and we're not doing anything. Oh okay. Uh, drive all the way back to Arkansas with tears on our eyes. That it was not going to work out because we refused to hold auditions and hire a rapper to join uh. the band because that would be so awful. Uh, and then when we got there, I guess we called their bluff enough that they were like, okay movie Song okay,
1: Jetzt kann man ja sagen, frech eigentlich, ne, denn zu sagen, hier, ihr braucht einen Mann im Gesang. Jetzt kann man aber auch sagen, vielleicht ist das natürlich auch dieser Rap-Part mit zusätzlich dafür verantwortlich, dass der Song so groß geworden ist. Also Glück im Unglück nicht, aber du weißt, was ich meine. Also vielleicht so eine Schicksalsbegegnung und eine Schicksalsentscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Emily hat später in einem Interview auch nochmal erzählt, dass sie schon auch vermutet, dass dieser Rappart Teil oder ja, dafür verantwortlich ist, dass dieser Song eben so bekannt ist, auch wenn sie damit irgendwie vielleicht gar nicht so viel anfangen kann. Das lässt sie auch immer mal wieder so ein bisschen durchscheinen, wenn sie über dieses, diesen Song redet. Ähm, aber sagt eben, ja, das hat einfach ins Radio gepasst mit diesem Rappart und das... War einfach der Kompromiss.
1: Hält's bis heute auch frisch irgendwie. Ihre doch sehr hohe, ne, weibliche, sanfte Stimme und dazu der etwas ja, aggressivere Rap-Part. Das ist natürlich auch etwas, da hätte man vor 20 Jahren gesagt, das passt nicht zusammen. Oh gut, Run-DMC, Aerosmith, da war's schon mal so ein bisschen. ne Aber so dieses, dieses Crossover, diese Mixtur hat da wirklich perfekt gepasst, muss man sagen. Ja, wollen wir noch ein bisschen über diesen Paul McCoy sprechen? Das ist nämlich der Rapper, der da zu hören ist.
0: Ja, so ein, zwei Sachen kann ich noch erzählen über ihn. Ich habe ja schon gesagt, er ist ähm, Teil der Band 12 Stones. Und die Band kam auf ihn als Rapper, weil sie einfach mit ihm befreundet war. Und sie haben gesagt, naja, wenn wir schon Rapper einladen müssen, dann können wir auch unseren Freund Paul McCoy anfragen. Der hat gesagt ja. Und das Geilste daran ist, er ist tatsächlich eingeflogen worden, ist ins Studio rein, hat seinen Part aufgenommen, hat gesagt, Leute, ich muss wieder weg. Ich muss heute Abend noch ein Gig spielen mit meiner Band und hat sich am gleichen Abend wieder verabschiedet und ist wieder ausgeflogen worden. <lacht> ja, gut. Schnelles,
1: schnelles, gutes Geschäft gemacht, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ehrlich. Ähm, ist er dann auch im Film äh, oder Filmmusik geworden, ne, The Bring Me To
0: Life genau, ist quasi so das Herzstück von äh, dem Film Daredevil mit Ben Affleck in der Hauptrolle und wir müssen jetzt nicht groß über den Film reden aber können ja mal sagen, dass der <lacht> zumindest am Anfang sehr erfolgreich war ist er, ja, also, ist er scheiße, ja. sag's doch einfach ich kenne ihn gar ja, nicht Ja, manch einer würde sagen heutzutage er ist scheiße <lacht> ja. ähm, aber nichtsdestotrotz Damals war er erfolgreich, zumindest kommerziell. Und Gut. Kritiken waren damals schon so ein bisschen, na ja, nicht der beste Film, haben aber tatsächlich immer wieder die Musik gelobt. Und das ist ja Bring Me To Life einfach der Mittelpunkt des Ganzen. Also ist die und Musik eigentlich erfolgreicher als der Film oder beliebter als der Film? Heutzutage auf jeden Fall, ja, okay. ja. Aber damals noch nicht. Und damals bringt dieser Film, der Erfolg des Films, auch so ein bisschen den Erfolg dieses Liedes und der Band. Und äh, viele Leute haben sich tatsächlich einfach im Radio früher das Lied aus dem Daredevil-Film gewünscht und so wurde es überall gespielt, die ganze Zeit und ja, glaube ich, großer Faktor dabei, warum das Lied so erfolgreich wurde, so schnell.
1: Wie ist es denn eigentlich mit Amy Lee selber, wie denkt sie denn über diesen Song? Ich meine, wenn du diese Nummer schreibst und damit gleich Erfolg hast und eigentlich bis heute damit auch in der Welt unterwegs bist, würde ich jetzt sagen, das ist ja eigentlich so mein Schatz, mein, mein, mein Baby und ähm, das liebe ich, aber Amy Lee ist eher so ein bisschen kritisch mit dem eigenen Werk, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ich vermute mal, es liegt an diesem Rap-Part und an dieser ganzen Geschichte, dass das eben nicht die Entscheidung der Band war, sondern ja eher vom Label kam. Mhm. Ähm, ja, also sie haben den ganzen Song, der war tatsächlich schon Teil der Band, bevor Paul McCoy dazu kam, mhm. aber natürlich ohne diesen Rap-Part. Ähm, deswegen, damit aber alle zufrieden sind, haben Amy Lee, Paul McCoy und der Rest der Band gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen und schreiben diesen Song so um, dass er jedem gefällt. Und ähm, ja, man hat heutzutage das Gefühl, dass Amelie nicht mehr so sehr dahinter steht. Aber ähm, 2017 konnte man dann endlich mal diesen Song hören, wie er in der Urfassung war, zumindest mhm. so ungefähr. Da hat die Band nämlich ein neues Album rausgebracht, auf dem sie viele ihrer eigenen Songs nochmal orchestral neu arrangieren. Und da ist auch Bring Me To Life drauf und ja. zwar ohne Rap-Part. Und ich habe mir das
1: angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja so automatisch darauf fokussiert und denkt, jetzt müsste doch eigentlich der Rap-Part kommen. Und dann kommt er nicht, also Ja. Ich weiß nicht, Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob der Song ohne den Rap-Part genauso groß geworden wäre wie mit ihm. Ähm, ist egal, jetzt haben wir darüber so viel gesprochen und noch gar nicht so ein bisschen uns um den Inhalt gekümmert. Denn das ist ja nun auch ganz entscheidend für einen Song. Wie ist er entstanden, um was geht's? Und diese ganze Geschichte ist auch ziemlich interessant. Amy Lee ist ja damals in einer Beziehung, die sie selbst später als ziemlich gewalttätig und unglücklich bezeichnet. Sie selbst wollte sich das zu dem Zeitpunkt aber nicht eingestehen und hat sich eingeredet, wie es oft so ist dann, nö, ne, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ja eigentlich ganz glücklich.
0: Ja, genau. Und eines Tages trifft sie sich dann mit ihren Bandkollegen und noch einem Freund der Band. Äh, die Bandkollegen wollen aber noch einen Parkplatz suchen vor dem Café, wo sie sich treffen wollen. Und Amy Lee sitzt dann schon mal in dem Café mit diesem Freundesfreund. ja Josh Harzer wird da ausgesprochen. Mhm. Ähm, und sie unterhalten sich so ein bisschen. Das Gespräch geht nur ein paar Minuten. Aber dieser Josh fragt dann Amy relativ schnell, ob sie überhaupt glücklich sei. Oh. Und ja, und da hat Amy sich wohl in dem Augenblick, sagt sie später, total entlarvt gefühlt und hat total ihre Beziehung und auch sich selbst so ein bisschen in Frage gestellt. Also Finger in die Wunde und das
1: heißt, der Songtext Bring Me to Life entstand genau nach diesem Gespräch in diesem Café und bezieht sich auf Josh, der diese Frage gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass sie plötzlich über sich nachgedacht hat und sie, ja, ihre ganze Beziehung in Frage gestellt hat, ne?
0: Genau, also es fängt ja auch mit den, mit den Lyrics an. Äh, How can you see into my eyes, like open doors, leading you down into my core, where I've become so numb. Tja. Also es ist ja genau das quasi, was in dieser Geschichte mit ihr und Josh in dem Café passiert. <lacht> Aber was jetzt noch die Krönung dieser ganzen Geschichte ist, mhm. irgendwann, Jahre später oder Monate später, nachdem der Song released wurde, sagt Amy diesem Josh so ganz beiläufig, so übrigens, äh, der Song geht um dich. <lacht> der, der, der wurde für dich, um äh, dich, um unser Gespräch geschrieben. Ja, also es ist und schon heftig, dann, ne? Das ist auf jeden Fall heftig. Vor allem so ein bekanntes Lied, ne? Und dann fangen die beiden tatsächlich an, sich zu daten. Tja. Und dann, 2007, heiraten die beiden. Das ist unglaublich. Und heutzutage, <lacht> ja, heutzutage sind sie immer noch verheiratet und haben seit 2014 sogar einen gemeinsamen Sohn.
1: Also, das ist eine Geschichte das hätte ja. ich
0: nie gedacht, also muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also natürlich viele autobiografische Züge, oft in Songtexten, klar, aber dass es so eine Wendung dann auch nimmt und zum Guten auch mal, ne? wie oft haben wir schon über Katastrophen und äh, Untergang und, und, und äh, Gewalt und alles gesprochen, ähm, aber dass es mal schön ausgeht, ein Happy End, ein Song, der zu einem Happy End in einer privaten Beziehung führt und nicht nur irgendwie zwei Monate,
0: sondern bis heute, ja. ziemlich, ziemlich cool, schöne Geschichte. Ja, ja, ich dachte mir auch, selbst wenn es irgendwie ein One Hot Wonder war, hat es dann doch für eine langjährige Ehe und ein Kind gereicht, also wenn das nichts ist. Ja, vor allen Dingen, das werde ich nie wieder vergessen,
1: wenn ich diesen Song höre, also hat sich doch schon mal gelohnt. Ja, lass uns nochmal kurz über das Video sprechen, wir haben ja schon gesagt, unglaublich, man kratzt so nach diesem Podcast ja sowieso ne, an der eine Milliarde Grenze bei YouTube. Was ist im Video zu sehen? Na, Zu sehen ist Amy Lee, die in dem Bett schläft und davon träumt, in die Tiefe zu stürzen. Das kennen wir alle, so Träume, wo man fällt. Ja. Ne? Das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Und dann zum Refrain wacht sie auf und geht halt so ja, halb Schlafwandeln zu ihrem Fenster, aus dem sie dann rausklettert und weiter die Fassade hochklettert. Also ich glaube,
0: jetzt ne, hat man wieder so ein Bild vor Augen. Wie geht's dann weiter? Ja. Ja, das alles natürlich auch noch im Nachthemd, mitten in der Nacht mhm. und äh, sie klettert, wie du gesagt hast, die Fassade weiter hoch und in einer Wohnung spielt dann McCoy zusammen mit dem Rest der Band dieses Lied und in dem Moment, als er gerade das Fenster aufmachen möchte, rutscht sie ab und stürzt in die Tiefe, aber McCoy kann sie gerade noch festhalten und dann kommt im, im Lied dieser Part, wo beide quasi miteinander gegeneinander singen. Ähm, und sie hängt an seiner Hand und unter ihr die Tiefe. Und äh, das Tolle daran ist, habe ich gesehen, bei den Dreharbeiten hat sie das tatsächlich alles selbst gemacht und auf den Stunt-Double verzichtet. Also mhm. sie war natürlich nicht wirklich 100 Meter in der Höhe, <lacht> okay. aber sie hing anscheinend stundenlang, ja so ein Dreh kann ja mal länger dauern, aus eigener Kraft an diesem Arm. Und äh, der Regisseur hat dann später auch gesagt, diese eigene Kraft von Emily ist auch das, was das ganze Video an sich am Ende so stark im wahrsten Sinne macht.
1: Ja, und es passt ja wieder auch zum Text, ne? Erst so Unglück und 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 ja, unglücklich sein und und es passiert etwas schlimmes und dann am Ende Zusammenhalt und das Ganze geht doch gut aus. Also findet sich ja im Video auch wieder. So, es gibt bei bei YouTube unter diesem Video auch einen Kommentar der so sinngemäß heißt, und das deckt sich ja mit dem, was wir am Anfang wieder gesagt haben, One-Hit-Wonder und immer noch beliebt. Der Kommentar heißt, ich erinnere mich dann, dass der Song damals, 2003, extrem beliebt war. Sieht so aus, als hätte sich daran nicht viel geändert. Boah. ich glaube, damit äh, ist in diesem Kommentar vieles ausgedrückt von dem, was wir auch festgestellt haben. Es geht immer noch weiter mit der Karriere von Evanescence und äh, Bring Me To Life wird auf jedem Konzert gespielt, ganz klar. Und wir haben, glaube ich, heute viel über diesen Song gelernt. Ich glaube auch. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.